0: Cine continuado hasta las 9 por punto cero.
1: Muy bien, segundo bloque de Cine continuado y ahora sí, ya está aquí con nosotros, sumado a la mesa, Andrés Febrero. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Un gusto. Acércate si quieres un poquito más ahí al, al micrófono. Ahí está. Gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, tenemos muchos temas para, para hablar o para este, charlar contigo. La verdad me, me parece muy interesante y por eso queríamos tenerte acá en, en el piso, uh -huh. que sea una charla más más amena, creo, o que podemos este, discutir más. Eh, primero, preguntarte sobre tu libro Hollywood en Don Torcuato y las aventuras de eh, Roger Corman y Héctor Olivera, uh -huh. que nace de, de,
2: de un blog primero, ¿no? Este, ¿Cómo nos puedes contar eso? Sí, en la época en que los blogs eran un furor, en los en mediados de los 2000 o un poquito más para acá, yo tenía un blog de cine que actualizaba con cierta regularidad y demás. Pero de las películas que Corman produjo en Argentina en los años 80, me enteré de casualidad, googleando, buscando cosas para ver en IMDB, etcétera, Y me enteré que había una película hablada en inglés con Susana Traverso, <risa> claro. vestida de guerrera tipo amazona, luchando contra bueno. bueno, y me puse me dio curiosidad, empecé a buscar las películas, descubrí los libros de Curubeto, que no los conocía. Y entonces, para saciar esa especie de curiosidad inicial, escribí una serie de artículos en el blog que eran lo que yo podía escribir en ese momento sin salir de una computadora, digamos. Googleando con el libro de Curubeto, viendo las películas que podía conseguir, que no eran todas. Y entonces, como esa primera curiosidad inicial, las sacié con esos artículos en ese blog en 2008, creo. Pero me quedó ahí como que había mucho más para investigar y que se podía hacer algo más, que es lo que finalmente traté de hacer.
0: Bien, el libro fue lanzado durante la pandemia uh -huh. en formato digital. Sí. Estaba planeado primero para papel, ¿verdad?
2: En realidad me contactó eh, Sergio Salgueiro, que tenía en ese momento una editorial, Fan Ediciones, sí. que publicaba libros sobre cine editados escritos y editados en Argentina, porque él vio los artículos en el blog y pensó que la temática le interesaba para una colección que estaba lanzando yo me copé, me puse a laburar después como siempre tardé mucho disgregué profundicé más de lo que eh, por ahí requería el asunto en un momento entonces me atrasé mucho con el libro y finalmente la editorial por problemas económicos y demás dejó de publicar
0: tampoco era una investigación fácil
2: no porque no había mucha información, estaban los libros de Curbeto, que eran como la base pero sí. los libros de Curbeto tienen objetivos mucho más amplios, que es la, básicamente la historia de toda la relación de Hollywood con Argentina a lo largo de toda la historia. Claro. Entonces las películas de corman eran un capítulo, por otro lado el libro era de principios de los 90, entonces estaba muy pegado a esa experiencia y había cosas que habían pasado después que el libro obviamente no tenía. Entonces yo me puse a investigar, a buscar testimonio, a buscar las películas, contactar gente, ir al archivo, me pasé horas y horas en, en la biblioteca de la ENERC revisando recortes y demás. Cuando terminé con el libro, la editorial esta ya no publicaba, entonces el libro me quedó ahí, digamos. Eh, contacté algunas editoriales que no me dieron mucha bola, sobre todo las editoriales grandes no mostraron interés. Lo presenté en el concurso de ensayos de la ENERC y no pasó nada. Y cuando apareció la pandemia y el, la cuarentena dura, que no podíamos salir ni a la esquina y qué sé yo, dije, bueno, tengo este libro, lo voy a publicar por lo menos para que la gente lo vea y, sí. y lo lea. Y, ya. Y, y así fue que decidí armar una edición digital y, y distribuirla gratis, digamos. ¿Podemos contar brevemente de, que, de, de qué se trata esta
1: unión que parece como muy improbable entre un productor de películas eh, como Corman y un director como Héctor Olivera que quizás tenía como otra, otras ideas sobre hacer cine, digo como por un lado Corman haciendo películas de bajo presupuesto, de género, exploitation. Y un director argentino que buscaba hacer películas de otro tipo, ¿sí? películas
2: testimoniales, películas eh, con otro vuelo, si se quiere, ¿no? Por lo menos las que él dirigía, ¿no? Sí, sí, digamos, que hizo que el director de la tiendita de los horrores termine trabajando junto con el director de la Patagonia Rebelde.
1: Exactamente, eso.
2: Eh, bueno, hay una cosa interesante ahí, porque hay más similitudes entre uno y otro de lo que uno pudiera sospechar de entrada. Eh, básicamente porque tiene una mirada similar sobre el cine, digamos. Corman eh, es un tipo que quiere hacer películas eh, baratas, que tengan, o en aquel momento, digamos, hoy las cosas cambiaron mucho, pero en aquel momento quería hacer películas baratas, que tuvieran un atractivo para el público, que explotaran temas de actualidad, probablemente. Y allá en la Olivera un poco, venían haciendo lo mismo en Aries, sobre todo a partir de Hotel Alojamiento, en la década del 60, que había sido un éxito extraordinario. Y que a ellos les había revitalizado una empresa que hasta ese momento venía como en crisis de hacer películas muy interesantes, pero muy poco taquillera. Pa Paula Cautiva, claro. Primero Yo, El Candidato. El Jefe no, había sido un éxito. Sí, eso le fue bien, Pero después tuvieron una seguidilla de películas muy interesantes, incluso algunas muy buenas, pero que no eran exitosas. Entonces con Hotel Alojamiento, con la saga del Profesor de Sandrini, un poco después... Y con las... la nona, ¿no?
0: También es... La nona
2: es posterior, pero antes las de Olmedo y Porcel, claramente. la saga de Olmedo y Porcel que empiezan en... a principios de los 70.
0: 73, sí.
2: Claro. Este... Eran películas rentables, baratas, que se hacían rápido. Entonces, en alguna medida, vos y estos tipos veían el cine de modo parecido. Lo que Olivera trataba de hacer en películas distintas, que era te hago una película comercial de Olmedo y Porcel y te hago una película testimonial más profunda con La Patagonia Rebelde. Sí. Corman lo hacía todo en una sola película. A veces le salía bien, a veces no, pero digamos, Jonathan o esos tipos que hacían claro. películas para Corman en los 70, trataban de meter condimentos políticos, comentarios sociales, y Corman les pedía, bueno, pero cada tanto meteme una persecución, una explosión, una mina desnuda. Entonces, en una misma película convivían un poco todas esas cosas, digamos, una mirada a veces políticamente medio salvaje sobre la, la actualidad estadounidense y la cosa más explotation. Sí. Y entonces, en alguna medida, era lógico que terminaran trabajando juntos, en particular porque Corman venía filmando en muchos lugares fuera de Estados Unidos donde le era conveniente económicamente. Sí, en México en Filipinas también. En ¿no? Filipinas desde los 70, en México, eh, incluso en algunos países de Europa, Yugoslavia, sí, 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 alguna sí. ex República Soviética. Y entonces eso lo trajo acá en el 83%. Exacto.
1: Este Hay unas contradicciones entre lo que por ahí cuenta Corman y lo que cuenta Olivera, que eso es muy lindo. Este, Digo, es muy lindo cuando se genera eso, digamos, cuando cada uno cuenta una historia sobre lo mismo, ¿no? Es muy bueno el dato que cumplen años el mismo día.
2: Sí, cumplen años el mismo día. 5 de ¿no? abril.
1: Exactamente, el 5 de Corman
2: abril. Corman es 5 años mayor que Olivera. Sí, Este,
1: pero me, me parece maravilloso eso, digo, como esto que al principio puede, en la superficie parece como muy improbable. Si uno onda y ve la filmografía de ambos, este, puede encontrar como muchas similitudes. De hecho, algo que vos decías que Corman tenía como un poco una mirada social. Me parece que el único momento en el que él hace una película de verdad con una mirada social es cuando hace The Intruder, que es con William Shatner, uh -huh. muy joven. Pero él dice que esa película le va tan mal. Creo que de hecho, la, no sé si la produce o la escribe el hermano Corman también. Como él, Creo que es la única película en la que ambos trabajan juntos pero le va tan mal que después dice que es como en cierta forma como un quiero que dice no ya está voy a seguir haciendo películas exploitation voy a hacer películas con una mirada más de género claro. que enfocarme 100% en películas sociales o claro, sobre el contexto por, de por ejemplo
2: Unidos. la saga toda la saga de adaptaciones de Edgar Allan Poe
3: ah claro
1: que, la,
2: que, que son, en general son muy buenas y es la, la parte más celebrada de su carrera hay ahí una mirada digo es la decadencia de las clases acomodadas Incluso hay una unidad temática que probablemente el resto de la obra de Colman no tenga, de modo y, tan no, claro. Y estética. Y estética, ni hablar, totalmente. Y las actuaciones que son como deliberadamente excesivas y teatrales. Sí, ¿no? Sí, sí, tan sí, sí. eh, Vincent Price, Tries, Price, digo. Eh, pero en los 70, cuando él hace forma la New World Pictures, claro. empieza, porque antes él trabajaba sobre todo para la American International Pictures, empieza a producir con estos jóvenes, digo, Joe Dante, John Sales. Claro, claro. Eh, claro digo, claro, Piraña. No que es una copia barata de Tiburón <ríe> sí, la John tiene una crítica al militarismo y al, y al, al complejo militar político-industrial que en Estados Unidos, digo, en alguna medida sigue sí, gobernando sí, sí, sí. y ese es un guión de John Sayles que después fue un director independiente de sí. izquierda, según los términos yankee sí. y además la película es divertidísima y hay piraña que se come a la gente digo es muy buena, pero también tiene este condimento político que Corman, mientras tuviera lo que él quería, dejaba ser y en algunas películas se nota claro, sí, totalmente
0: lo que hacía Corman también muchas veces era subirse al éxito de, del momento eh, y algo así es lo que intentan hacer eh, de la mano de Conan el Bárbaro cuando viene acá en Argentina, eh, intentan recrear ese género.
2: Sí, el género de espada y brujería. O, Soran, Sorcery. Eh, exactamente. Claro, Corman en Corman en los 60, en algunas películas, se anticipa un poco a lo que después fue el nuevo Hollywood de los 70 con películas como este, El viaje, ¿no? Que se mete con la cuestión De las drogas Sí, es espectacular eh, O... Hay como es la de los motoqueros, Los Ángeles de la Muerte, creo que es. Hell eh, Angels. Hell Angels. Eh, Hell Angels sí, sí. Sí. Que también eh, se anticipa lo que fue después busco mi destino. Sí, y ese tar
0: Targets tipo. ya es del nuevo Hollywood.
1: Un poquito antes, me parece, ¿no? Porque no, todavía. Pero, bueno, pero, ahí tenés pero, un buen ejemplo, sí, digo. Corman sí,
2: sí, le, a, a, le dice a un tipo con el talento necesario para. Claro, para, toma, tenés todo esto, hazte una película. Y Bogdanovich agarra, lo llama. Este, a Samuel Fuller que le da una mano con el guión y arma una película que para mí es una obra maestra Sí, para mí. y sigue comentando la actualidad yankee hoy 50 años después
1: y por otro lado tiene el toque Corman que a Boris Karloff creo que le quedaban 10 días más de contrato dijo para vamos a aprovecharlo claro, claro. no sé si 10 no
2: por ahí pero es así menos, le quedaban unos días de en sí, la sí. en la década del 70 cuando los autocines empiezan y, y la, las salas, las greenhouses empiezan a decaer, y aparecen los blockbusters de los estudios como Tiburón y la Guerra de las Galaxias, etc., Corman dice, bueno, estos tipos están haciendo las películas que hacía yo con guita, en muchos casos mejor. Y entonces empieza a correr de atrás. Y hace este Battle Beyond the Stars, que es una copia berreta de la guerra <risas> de la Galaxia, Y cuando sale Conan, que es un gran éxito en todo el mundo, eh, como que. Redespierta el interés por este género que tenía una tradición literaria de los años 20, etcétera. Entonces, Corman empieza a hacer, primero en México y después en Argentina, copias baratas de Conan. Eh, y básicamente, es los, la, las primeras películas que es en Argentina son todas copias baratas de ese subgénero que estaba de moda. Sí, sí, totalmente. Este Hay una película que a mí me parece como fantástica, que es la que
1: marca un poco el cambio de lo que yo creo que Olivera pensaba de este acuerdo, que era. Mientras menos esté yo, mejor Que es Wizard of the Lost Kingdom Que él se tenga que hacer cargo De, de la dirección porque hubo un problema Con un director, claro, al menos o sea, lo que él cuenta digamos.
2: No, es así, fue la tercera película De Corman en Argentina sí. Se filmó parcialmente en las cataratas sí. Lo que
1: cuenta Olivera es que justo ese día Digamos, cuando a él lo llaman De que hay un problema, etcétera Era el día que se votaba la, Las elecciones presidenciales en la
2: que gana Alfonsín Exactamente. <risa> Él dice eso lo llama Alejandro César, que era uno de los productores de Aries, lo llama desde la catarata, le dice... El protagonista, que era vos Benson, un rubio sí. de dos metros, cinturón negro de judo, qué sé yo, quiere tirar al director por la garganta del <ríe> diablo. ¿Qué hacemos? Y llamó a Corman. Y Corman desde Los Ángeles por teléfono dijo, despidan al director. Y que la dirija Olivera. Olivera en esa época tenía 40 años de experiencia en el cine. Claro. Había empezado como claquetero o como claro y ya dirigía, producía.
0: Y prestigioso.
2: claro Claro, pero digo, sobre... Al margen del prestigio que tenía, también tenía un oficio que probablemente el director que había mandado Corman no tenía. Entonces Libera viajó de apuro a las cataratas, agarró el guión, a Américo de Zárate, que era su asistente, le iba leyendo, porque Libera no tenía idea de qué iba a la película, y la resolvió. Y sí. la resolvió en los términos que a Corman le servía. O sea, la película es muy mala, sí. pero a Corman eso que salió le, le servía. Y entonces Corman se dio cuenta de que no hacía falta mandar a directores jóvenes y mucha experiencia a dirigir acá, sino que acá había gente que y a partir de ahí la mayoría de las películas las dirigió Olivera y alguna Alejandro César.
1: Claro. Este, bueno, mirá, a, hasta qué punto a Corman le sirvió esa película que en la oficina de él uno de los cuadros que tiene, no tiene tantos cuadros uno de los cuadros es Wizards of the Lost Kingdom con este, una especie de galardón que le dieron en Gran Bretaña de haber sido el VHS infantil más vendido del año 83.
2: Este, y es pero, que apostaba a sí, eso, Corman, en, claro, en buena medida, al, mar, al mercado del video que estaba creciendo mucho. El póster de la película es fabuloso. Aparece un monstruo que en la película no está. Hay, hay una especie de león volador, <risa> un poco <risa> copia de La historia
0: sin fin. Que Exacto. Ten... Sí, son todos dibujados por eh, Boris Vallejo el, La mayoría el sí. sí es un peruano, peruano
2: radicado en Estados Unidos, que sí. es un crack en sí, el sí, suyo. Un genio. Sí, 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 sí. Y hacía unos pósters que eran mucho mejores de lo que después la película te entregaba. Claro,
1: pero pues ese, ese monstruo no está. O está de otra manera, o no, no vuela, digamos. Es ¿no?
2: Edgardo Moreira con un traje que parece un oso de peluche venido claro. menos. Y no vuela, claramente. Porque hacer no, no, no. volar un, a un león no, no, en no. el 83 era muy caro, muy No, bien. no, totalmente. Este. Sí.
0: No, antes mencionaste que eh, estuviste revisando lo, el archivo de, de ENERC. Yo estuve viendo, y me, me llamó mucho la atención como antes de la, de la primera producción, que habrá sido de Stoker. Eh, uh -huh. la prensa trataba con, con mucha anticipación el tema, bueno, vienen de Hollywood, se, 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 se reactiva la, la industria del cine nacional y después cuando ya van viendo las películas, a, apenas es un epígrafe, como bueno, vuelven a ser otra de estas bostas, más o menos era, era ese el tratamiento. Sí,
2: yo eh, revisé, te digo, prácticamente toda la prensa desde el 82 hasta el 90, que fue la última película, y el interés de la prensa fue decayendo notablemente. Claro, de entrada no sabían. Iban a hacer una película de espada y brujería en los estudios Baile de Cuato, Crearon un, un, este, unos decorados enormes que los hizo además Emilio Basaldúa, que era un escenógrafo prestigioso que después fue director del Teatro Colón y qué sé yo. Este, María Julia Bertotto hacía los vestuarios que venían a hacer vestuarios de la Patagonia Rebelde, por ejemplo. Sí, sí. sí. Eh, y los, venían unos actores yanquis que no los conocía nadie. Y en esa época no había internet para ver quién es ese no, tipo. Claro. Entonces la gacetilla de prensa te decía que Rick Hill... Era el protagonista de la serie FBI Today. Y acá la serie no se daba y bueno no tenías idea que la serie había durado 10 capítulos en la sí, televisión de es Estados Unidos. Importante, claro. O venía Barbie Benton, que había sido esposa de Hugh Hefner, y entonces era la conejita de Playboy que viene a Buenos Aires y los medios la corrían y ella coqueteaba con este, claro. Víctor Bo como que había un romance, que no sé si es cierto o no, sacaban fotos. Cuando después las películas no se veían, porque en Argentina no se estrenaban, la mayoría claro. incluso ni, ni siquiera se pudieron ver en video. Entonces, después ¿y estas películas, ¿qué onda? Solamente y, Cocaine Cowboys se estrenó. Cocaine, eh, Wars. Eh, cocaine, cocaine Wars fue la única que tuvo eh. que tuvo estreno comercial en siempre los cines de Argentina. Sí. Para la segunda película vino David Carradine. Claro. Que estaba en decadencia, pero era el, el, era el protagonista de Kung Fu. De Kung Fu. Claro. Y entonces la gente, che, mirá, están trayendo un actor importante. Y bueno, eso se fue desdibujando y a medida que la década avanzaba y las películas se iban haciendo, cada vez generaban menos interés porque los actores eran desconocidos, porque... Las películas no se veían prácticamente.
1: Claro, además no era Hollywood. Porque está esa idea de que, bueno, está bien, Corman viene de Los Ángeles. Pero justamente si hay alguien que no es
2: Hollywood, es Corman. Claro. ¿Eh?
0: Este es ¿Diría? marginal. Claro, es no, es no. de los arrabales
2: de Hollywood, podríamos decir. Claro. Pero no, no es la industria.
1: No, no. Está ubicado en Hollywood él, pero no es Hollywood. Digamos, Lo no. pasa que pasa <risa> es que Corman
2: venía acá y la primera película costó alrededor de un millón de dólares. Que era muchísimo dinero. Para el cine argentino de la época era mucha guita. Y los decorados, vos lo ves, eran imponentes. Duraron una década en pie y se usaron un montón de películas. El cine argentino no, en ese momento no tenía ese, esa escala, digamos. Y como no se sabía qué iban a hacer, digo, bueno, mira, viene este tipo, ¿qué van a hacer? Y bueno, claro. y, hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí. Este,
1: de todos modos nos dejaron un montón de anécdotas. y Por, por algo estamos hablando hoy. Digo. No, la historia Eso. es
2: fascinante. Sí. Después
1: eh, medio se desplazaron un poco del suar and Sword y empezaron a hacer thrillers o, o cosas como... Más barata, yo creo, también, por una cuestión de producción. Pero también aprovecharon un poco, en cierta forma, los activos de Arias en cuanto a los derechos, porque hicieron una versión de Último Día de la Víctima. Exactamente. Esa película
2: que, que, que tenés para decir, digamos. Eh, cuando Corman vino acá por primera vez en el, a fines del 82 a presentar esta asociación con Arias y todo, dio una conferencia de prensa en el BAU, ¿eh? Y una de las cosas que dijo fue que lo había convencido venir a Argentina porque había visto últimos días de la Víctima y le había aparecido una película extraordinaria. La de Aristarain, ¿no? La película lo había convencido de que acá había capacidad técnica, artística y demás para filmar. Años después, Olivera, dueño de los derechos de ese guión, le dice a Corman, che, hagamos una remake de esto. claro Y entonces traen a una guionista de Estados Unidos... Sí. La sienta en una oficina de un hotel con José Pablo Feyman el autor de la novela original y del guión original de Aristarain. Que era Le perfecto, dicen, bueno, digamos. Claro. Bueno, hagamos algo con esto. Hicieron lo que hicieron, digamos. La película eh, pierde todo contexto político que tenía la de Aristarain, ¿no? la dictadura, la opresión que yo Se centra en el conflicto del personaje, que no está mal, un tipo que cada vez que ma mata muere un poco... Pero es una película que no tiene, no se la puede comparar con la de Instagram por ningún lado. No, es una no, película, no. Un, un thriller con algún condimento erótico que estaba muy de moda en esa época. Sí, claro. ¿no? Atracción Fatal y todas esas películas habían instalado un poco esa cosa. Y es eso, es un thriller barato filmado en Argentina, hablado en inglés, con un condimento nazi. Viste Cada vez que los yankees vienen acá en Argentina sin <risa> hay Sí, 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 sí. Y es una película bastante floja.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Porque tenemos la misma historia, el mismo guión, el mismo guionista, prácticamente, y sin embargo, la segunda versión es, es lamentable, ¿no? Porque también me parece que sirve para pensar esto de que, bueno, si vos haces un calco de esta película, que fue un éxito que es buena, te tiene que salir bien, y no, no funciona como una fórmula matemática.
2: No, no, lo que pasa es que los, los cambios que hicieron son... Eh... Bueno, la película se puede ver, incluso si la buscan sí. en YouTube es probable sí, creo que esté. Que está. Creo que... Sí. Eh, los cambios que hicieron no tienen mucho sentido. La, lo, los actores no son buenos. El protagonista es Don Stroud, que es un tipo que prometía mucho cuando empezó en su carrera. Digo ese eh, en, en Cogan Bluff, la película de. Sí. Mi nombre es Violencia, creo que se llamó acá. Algo así creo. Eh, sí. Como, es, eh, el, eh, Don tip... Siegel. sí. Claro, es una gran película el tipo al que. Eh, Clint Eastwood persigue, ese él, era un actor pr promisorio, después cuando vino a Argentina ya no lo era, por eso vino claro y lo ves como un tipo que está haciendo, viste está laburando por el mango y no le pone muchas ganas no, no, no. La, la actriz que trajeron no era buena actriz, hay condimentos medio inentendibles como una cosa del tango viste esa cosa que el tango es exótico para los estadounidenses, entonces vamos claro. una escena de tango eh, y no, no, no funciona Además de que está filmada por Olivera Que nunca fue un tipo de un gran ingenio visual Pero está filmada por Olivera Sin con, ganas Con la camiseta, sí. con el oficio y nada más digamos
1: no, no, sí, Yo creo que un poco también Creo que apostaba a eso Olivera no Como estas películas son para que las vean afuera Y mi prestigio quizás no va a estar Alterado Con las películas que estoy haciendo acá Bueno,
2: Olivera fue jurado en Cannes En el 88 sí. cuando Pino gana como mejor director Sí y mientras tanto filmaba acá estas cosas Y les ponía el nombre, sí, 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 no ponía pseudónimo sí, 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 nada no Sí, le ponía el nombre, claro Lo que pasa es que en esos años Aries trataba de... Aries que era la productora más importante del país Sí, totalmente Digo, Aries en el, creo que en el 82 estrenó seis películas
1: Sí, más que Argentina son film.
2: Sí, totalmente, en ese momento ni hablar Era una industria sí, sí. Intentaban sostener un esquema industrial Que en la Argentina había desaparecido en los años 40 Estudios propios, empleados fijos un plan de producción. Entonces Arias te estrenaba dos películas de medio y porcel por año, una de Yala, una de Olivera, y por ahí te hacía una o dos de Corman. Y por ahí te hacía una de Aristaraina, a principios de los 80, o una de la saga de La Playa del Amor. Claro. La saga del amor Entonces eso les permitía, como, sostener el esquema. Y, y entonces las películas de Corman eran importantes. Entonces Olivera las hacía. Y después al lado te hacía, este, no hablamos pena ni olvido, proyectos un poco más personales que a él le interesaban.
0: Cuando muere Olmedo. Eh, un poco es el final de, de, de toda esta maquinaria que, que, que se mantenía en pie. Es, sí. Eh, sí,
2: es como el puntapié inicial de la debacle de Aries, digamos, porque efectivamente, Olmedo y Porcel hacían
0: dos películas por año. Porque con, con, los, con esas ganancias podían sostener el resto de... de no, es que además las, de películas,
2: la las películas de Olmedo y Porcel eran películas baratas que no perdían nunca. A veces les iba claro. muy bien, digo, Rambito, la, la primera de las de la sí. sub -saga, digamos, de Rambito y Rambón, sí. metió como un millón y medio de espectadores. Y las que no, con 300.000 espectadores, estaban hechos. claro. Y en las condiciones de exhibición del cine argentino, de, del cine en los 80 en Argentina, eso era posible, porque las, no había multisala, las películas duraban más el cartel. Entonces las, las películas de medio y Porcel no perdían nunca. Cuando muere Olmedo, se cae, de hecho, hacen creo que el profesor Punk con, sí, eh, el sí. solo con Porcel y no le va bien. No, no le va bien.
0: No, pero es como que quedaba el contrato y se vuelve, se, se va a Miami.
2: Claro. Pero, sí. Entonces ahí se corta y, y a eso después le sumás la hiperinflación, el uno a uno después el menemismo. Digo, el cine argentino de cayó en una de las sí. peores
1: crisis de su historia. Sí, 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 hasta el 94-95. Bueno, claro. en verdad el 94-95 empieza un cambio, ¿no? Mm.
2: Eh, no, lo que te iba a decir
1: es que después eh, Aries medio ¿no? se va hacia la televisión. ¿no? Empieza como, bueno, hacen esas sagas tipo, de poeta de loco, archivo negro, nueve lunas. Nueve lunas. Digo, este, me parece que como que vio más el filo por ese lado.
2: Es que las la películas que hicieron en los principios de los 90, el caso María Soledad, claro. eh, Dios los cría, la última película de Ayala, sí. eh, incluso no habrá más penas ni olvidos no le fue bien.
0: Eh, no y, eh, Una sombra no, muy Una sombra no, no, ya pronto será, sí, sí. ahí está.
2: Eh, una, esa fue una película Bastante cara Que incluso El Inca Invertió Olivera ahí Que medio que inventó Un esquema de producción Con el Inca Pusieron un montón de guita Fue a Berlín No pasó nada Con esa película Y entonces Encuentran el filón En la televisión Asociados con Canal 13 Como claro. productores externos De Canal 13 Digamos claro Y hace nueve lunas Que fue un gran éxito Con eh, Cecilia Roth Y Oscar sí, Martínez, Martínez sí. Y a partir de ahí Olivera Que es un tipo Que siempre fue un tipo Como muy prepotente De vamos para adelante Vamos por más Dijo Compramos estudios, compraron estudios acá en Palermo donde después sí, estuvo sí, C5N sí. y armaron una productora para hacer cosas para televisión y qué sé yo y eso duró, sí. esa bonanza duró cinco años y después otra vez sí, después de crisis. en crisis.
1: En cierta forma vino a ocupar ese lugar Polka después claro. de Poliladran y bueno, se terminó.
0: Pero, sí. pero una mirada más fresca de, sobre el contenido, sobre la estética me sí, parece claro. que en claro. ese sentido nunca se ayornó Olivera y en, la, en general. En la
2: década del 70... Allá la y Olivera Tenían un olfato muy pulido Para detectar los gustos del público Claro Entonces Olivera te dice Yo iba a ver la cola de mi próxima película Algún cine donde ellos solían estrenar Alambasador, poner, no sé Y venía el boletero y le decía Oliverita, la gente se está muriendo de risa y Dice, ya tenemos un éxito Y era un éxito Y por ahí en una no la pegaban Pero en la siguiente la pegaban claro. Y el medio porcel no defraudaban nunca Y cada tanto ellos metían un éxito ese, ese ese olfato Lo fueron perdiendo El cine sí. cambió, los gustos cambiaron El cine argentino en los 90 cambió radicalmente claro Y ellos medio que no se enteraron Y en cierta forma
1: ellos un poco Sobre todo Olivera, fueron medio como el chivo expiatorio De bueno, todo el cine de los 80 Que no nos gusta Tiene nombre de apellido y medio que es Héctor Olivera ¿no? eh, sí, sí, O sí, por Ayala... lo menos las películas de Héctor Olivera y Ayala no uh -huh. Pero son los tipos que se mantenieron Desde fines de los
2: 50 hasta Principios de los 90, muchísimo tiempo
1: tienen Atravesaron un, un montón de crisis y de problemas, ¿no? Tienen
2: un catálogo de 112 películas, creo. Es el segundo claro. más grande de la historia del cine nacional después de Argentina Sonofilm. Claro, totalmente. Sí, bueno, esa mirada, yo creo que... En parte es entendible que es, surja un nuevo cine en oposición a lo viejo. Pero en parte hay que ir a mirar las películas que hacían Ayala y Olivera en, en, en los 70 y en los 80. Sí, y sí, sí, sí. El otro día ustedes en el podcast hablaron sí. de... Plata Dulce. Claro, bueno, Plata Dulce. Es una de... gran película. Sí, película. extraordinaria.
0: Eh, nosotros tuvimos un profesor hace 20 años que él, lo odiaba Olivera, no sé por qué, y eh, era profesor de historia del cine. Y, y me acuerdo que yo no llegué a discutir, pero cuando le dije que me gustaba las venganzas de Beto Sánchez, eh, no le gustó nada.
2: Una película ¿no? extraordinaria, ¿eh? es extraordinaria. Extra
0: y pero sin es... embargo no era valorada.
2: Es una película que termina planteando, digo, el, el Beto Sánchez se da cuenta de que se puede vengar de todo, pero no del sistema. Sí. Así como al final de La Patagonia Rebelde, el personaje de Héctor Alterio se da cuenta que estuvo reprimiendo para los dueños de la tierra, o sea, estuvo claro. defendiendo inglés, reprimiendo sí. a los argentinos para defender intereses extranjeros. Eso lo hizo Olivera, un tipo más bien sí. conservador, digamos, eh, asociado sí. al radicalismo, digamos no a ideas sí. de izquierda sí, 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 sí. Entonces, las películas que hacía Aries comentaban la actualidad de un modo que el cine argentino hoy no comenta. Eran todas buenas, algunas eran buenas, otras eran malísimas. El caso de María Soledad es para mí no, la para peor mí la película peor, ¿no? de Olivera. Sí, para mí es la peor. Pero, una de las peor.
0: Eh, bueno, Tiempo de Revancha, que está hecha por, por un para gran director, eh, eh, es, es un comentario, una metáfora de, de, de una profundidad que, que no tiene el cine en Bueno, general. y esa
2: película se estrenó en, en buena medida por la astucia de Olivera, que mandó la película claro. a la censura con toda la campaña de publicidad ya instalada. Sí. Además del talento de Aristarain, obviamente, para decir lo que sí. dijo del modo que lo dijo, digo sin duda, pero la astucia de Olivera para decir cómo gambeteó a la censura con esta película problemática y lo logró. Por eso era un entrenó. gran
1: productor también. ¿no? Exactamente,
2: Además. entonces hay que ir a ver las películas. El problema es que no se consiguen, se ven mal, pero digo, hay que ir a ver las películas que hicieron allá la de Olivera, eh, el arreglo, sí, eh, claro. incluso una película. Yo siempre la menciono, es una película muy menor, pero que comenta su, su época con ingenio, que es el año del conejo, que es una especie de plata dulce 2. Sí. Una película muy menor, pero que tiene un ingenio para comentar cierta este, pensamiento de la clase media alta, porteña, con pretensiones de más, que el cine argentino hoy no tiene, o tiene muy elípticamente. No estoy diciendo ni que el cine de ayer lo no, me no, mejor no, que no, el de no. hoy, ni que. Estoy diciendo que esa capacidad de comentar la actualidad una actualidad convulsionada de la que hay en el momento y también la de ahora. Sí. Ayer la averiguera la tenían, con películas muy buenas y con películas muy malas. Sí, por supuesto. Y hoy el cine eso no lo tiene tanto. No, no, no.
1: Te quiero llevar para otro lado, te quiero llevar para un costado más actual, que es tu newsletter, que es Cinematófilos, uh -huh. que para mí es fantástico, sale los sábados. Eh, ahora nos vas a comentar cómo los que nos están escuchando se pueden suscribir y, y demás. Pero ¿cómo nace eso? ¿Cómo
2: nace trabajar y escribir en ese formato? Eh, bueno estoy un poco influido por el newsletter de Calori, que salió antes, por el newsletter Las Veredas, sí. que ojalá pueda volver en algún momento. Sí, ojalá, ojalá. Eh, como que ahí un poco descubrí las posibilidades del formato, digamos, que conocía, pero que nunca había explorado. Y en medio de la pandemia, eh, yo suelo mirar mucho cine, y suelo mirar mucho cine no reciente, digamos. Y siempre estoy buscando como alguna película rara, alguna a ver esta película de neozelandesa de los 70 o... Este, no sé, ¿no? esta película checa de los 40 que habla bueno y durante la pandemia que no se podía ir a ningún lado y lo único que hacía era mirar películas eh, con mi novia y qué sé yo digo bueno, esto se puede hacer estaría bueno hacer algo como una especie de, de divulgación periodística de cierto cine no canónico e invitar a la gente a que vea este cine que hoy se puede ver en general en muy buena calidad digo muchas de estas películas se re las restauran Sí. diferentes cinematecas o servicios de streaming o se editan en Blu-ray, etc. Y eso coincidió con que yo tenía un laburo que lo perdí en ese momento y dije, bueno, voy a meter con esto, a ver. Y voy a, a tratar de, de a ver qué pasa con esto. Y acá estoy, ya van casi 40 ediciones.
1: Es genial porque eh, ofreces una particularidad, creo que, por un lado eso, digamos, porque newsletter hay un montón, digo. Yo siempre digo esto cuando. No, doy clases y presento el formato de newsletter, que el newsletter tiene que ofrecer algo diferente, digo, pues si vas a hacer un newsletter para hablar de las películas de Marvel, pero no por las películas de Marvel, sino porque es algo de lo que habla todo el mundo, te estás como sumando a, a un bloque. digamos uh -huh. En cambio, me parece que el newsletter como el tuyo, como justamente los que vos nombraste, me parece que cada uno apunta a un foco distinto, a una cosa como muy particular. Las Veredas trabaja sobre cine sí, argentino, eh, Mira los morir es como la forma particular Que tiene Santiago Calori De, de, de transmitir eh, su divulgación Y el tuyo lo que ofrece Es como tres partes ¿no? Un texto para ver, para leer antes de ver la película Ver la película Que eso está buenísimo Ofreces la posibilidad de que se vea pues si no mucho sentido uh -huh. no tiene Y después el texto para, para leer eh, A posteriori de, de la visualización eh, ¿Esa estructura te nació Desde un principio o la, la fuiste armando?
2: No, la, la tenía clara de entrada porque mi idea era hacer una cosa como didáctica y invitar a la gente a descubrir cosas, digamos, de un sí. modo didáctico. Eh, entonces la idea era, bueno, te hago una introducción que puede ser presentarte a un director que por ahí no conoces, o una cinematografía de la que no sabes demasiado, o una temática no sé, escribí sobre cómo el, el cine representó al fútbol, por ejemplo, la dificultad de que tiene el cine ah, para espectacular, sí, sí. Este, llevar el fútbol a la ficción. O este, cómo el cine lidió con el, hice una entrada, cómo el cine lidió con el holocausto, pero inmediatamente, posterior al final de la Segunda Guerra, digamos, ¿no? Eh, o te presento a algún director que por ahí no conocés, eh, no sé, Alan Taner, un director suizo, que en su momento... Circulaba por todos los festivales y hoy no. Después te hago una, un comentario de la película, que no siempre es una crítica profunda, sino un comentario, algunas ideas. Y al final pongo una, un punteado con que me gusta pensar que son como los extras de un DVD, digamos. Una entrevista al director, un fragmento de un documental, muchas cosas que a veces incluso las subtitulo yo y la subo a YouTube. Un texto, una crítica que por ahí escribió otra persona sobre la película. Como algo, una cosita más, si querés chusmear para... ...para complementarle el, la película.
0: Un poco lo estás respondiendo... ...pero eh, creo que tu objetivo es el de despertar eh, curiosidad eh, en la gente. Ahora, eh, ¿cómo elegís las películas? ¿Tenés un listado de los que ya querés hablar? ¿Cómo, cómo vas manejando eso?
2: Tengo un listado de doscientas y pico de películas... ...que potencialmente podrían Todavía ir... ¿Todavía
0: no tratadas?
2: Todavía no tratadas. Algunas no las vi, pero potencialmente podrían ser. Eh, trato de elegir películas que no son muy conocidas de directores que no son consagrados. Trato de eh, hacer una cosa variada, digo no, trato de no poner mucho cine estadounidense. Eh, cuando empecé dije, voy a tratar de meter una película estadounidense cada tres de otro lado. Bueno, estoy poniendo menos todavía cine estadounidense. Pero digo, trato de irme al cine de Nueva Zelanda, de la India, de China, de Europa de Latinoamérica en la medida de lo posible, digo, puse una película mexicana del, del periodo clásico. Eh, son películas que a mí me interesen, que me parece que están buenas, que cuentan algo de un modo inusual, pero digamos, no hay ningún tipo de, de, de limitación ni genérica, ni... Son películas de ficción del siglo pasado, digamos, así en términos muy amplios. Claro. O sea, no es cine reciente, no son estrenos, ¿no? Sí. A mí me parece también muy interesante cuando por ahí se esta película por ahí la vi de chico.
1: No sé, en la tele después nunca más, porque antes también sucedía esto de... Debe haber, de haber pasado a ustedes dos también, de haber visto, qué sé yo, en una película en un canal de aire, ni siquiera de cable, y no ni te acuerdas del título. Claro, no te acuerdas del título, no, no todo, a nadie conocido, y después en ningún otro formato lo pudiste ver, y quizás ahora aparece, qué sé yo, en, en streaming, en un streaming quizás más exclusivo, sí. o aparece este, editada, y, si uno sigue como las páginas que tiene que seguir. Uh -huh. eh, Digo, este, eso me parece fascinante también, ¿no? Cuando eh, Creo que hace poco hablaste de una película canadiense, eh, eh, o, o hace algunas entregas, no me acuerdo exactamente, que, que, que tenía como, como esta idea, ¿no? De, de, que la habías visto hace mucho. Eh, me, me parece como muy fascinante eso Por eso también está bueno lo que decís De no darle quizás tanta bola al cine estadounidense Que es como el que más fácil te puede llegar
2: Sí, obviamente que puse películas estadounidenses Incluso puse alguna, no sé En sí. una edición programé Obsesión Fatal And Loveful Entry con este, Carrassel Russell y, <risa> sí, 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 sí. Que es una película, un thriller noventoso Que a mí me parece genial, que tiene un montón sí. de condimentos Políticos, incluso este, La narración sí, es muy Con difícil, el, Ray Liotta, con Ray Liotta sí, Que nos dejó sí, hace sí. poco sí. Una película extraordinaria, con además muy sólidamente narrada, qué sé yo. En general no suelo poner, pero esa digo me pareció interesante, pero eh, trato de ir variando y de ir recorriendo un poco el mundo, digamos, y contando historias y cinematografías y, y temáticas que, no sé, hace poco hablé del cine italiano de los 70, sí. el cine político italiano de los 70, cómo reflejó esos años de plomo en Italia... ¿No? Esa capacidad de los italianos de decir, están poniendo bomba y yo hago una película sobre la bomba que pusieron la semana pasada y las estrenan claro. en 15 días y es genial. Es un polillesco, no sé qué, ¿viste? Sí. Entonces es un poco esa la idea.
0: Sí, casi en la posguerra, ni siquiera pos, eh, claro. ya estaban haciendo el, el neorrealismo. Exactamente, ¿sí?
2: exactamente. Sí, totalmente.
0: Bueno, sí. No, ¿cómo podemos hacer? Para suscribirnos, eh, de dónde descargar el libro.
2: El libro lo pueden descargar gratis, eh, si van ahí a Google y ponen Hollywood Doctor 4 les va a aparecer. Pero si no yo tengo el, el blog que es cinematófilos.com.ar, ahí van a encontrar links para descargar el libro y para suscribirse al newsletter. O me buscan en Twitter, arroba cinematófilos, también ahí van a encontrar los links para suscribirse, la suscripción es gratuita y el newsletter sale los sábados a la mañana. Perfecto, me parece además genial que salga los sábados a la mañana.
0: ¿Tendremos alguna vez el, el libro en formato físico? ¿Lo, lo imaginás?
2: Me encantaría. Eh, no tengo el dinero para hacerlo. O sea, Mi idea es autoeditarme, por lo menos en papel, alguna vez. Incluso corregir la, algunos detalles de edición, mejorar la cuestión fotográfica. Pero no tengo el dinero. En cuanto pueda, lo voy a hacer, sí, porque es, es, es mi idea. Sí, para mí sería
1: genial. Necesario,
2: incluso. Sí, porque además, las, además cosas, de divertido. las cosas duran cuando están, digamos. Las cosas digitales no sabemos qué pasa. Pero un sí. libro en una biblioteca... Si lo cuidan, pues ver. Ahí, no, ahí
1: nos quedó una cosita para charlar, pero no tenemos más tiempo, que es el tema de la preservación, digo, no solamente de, del material bibliográfico, sino obviamente del material sí, audiovisual. Sí. Se deslizó un poquito. Sí, el tema, sí, sí, pero bueno, no nos quedó tiempo. Igual eso quizás nos da la excusa para volver a invitarte. Como no? cuando quieras. Muchas gracias por venir. Y bueno, morena, tanda y cuando volvamos, lo que sea. Bueno, nos quedan nueve minutos.
0: Cine continuado. Hasta las 9, por Punto Cero.
1: Bien, último bloque de cine continuado. Ahora vamos a hablar de... ¿Qué película, Martín?
0: Vamos a hablar de El Fugitivo o The Running Man.
1: Claro, mejor así, porque sí. si no nos
0: podemos confundir con la de Andrew Davis. Claro, bueno, 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. No recuerdo el nombre de, del director. Ya te lo digo. Nadie Paul... lo, lo recuerda.
1: No, no, no. lo tuve que buscar. Paul Michael Glazer. Sí, sí, un
0: director Le genérico. mandamos un saludo, sí. Eh, no estoy seguro si se distribuyó como El Fugitivo en castellano, pero así, eh... es, así es el libro.
1: El título creo que
0: era Perseguido o, o algo el perseguido. así. O,
1: iba a decir, no, Maratón de la Muerte es la de Dustin Hoffman. Claro, pero, pero algo Man. por ahí. Bueno, es una especie de. Eh, es, um, es una película de cacería humana, pero en el futuro. O sí. en un mundo, un futuro distópico.
0: Sí, está basada en un libro de Stephen King. Sí, claro. Que no era de Stephen King el libro. <risa> Claro. Porque está editado bajo su seudónimo, Richard Bachman. Eh, en alguna época, eh, Stephen King, ya exitoso, ya había eh, editado Carrie. Claro. Y él escribe mucho. Y en, en cierta época estaba mal visto que un escritor publicara más de un libro por año, porque se pensaba que había una merma en la calidad La fábrica de chorizo. Exactamente. Claro. Entonces eh, él empezó a, a publicar con un seudónimo paralelo, que además lo utilizó como un experimento para, para ver si. Lograba eh, eh, igualar el éxito que él tenía. Ah, claro. Como si fuera otra persona. Claro, pero eh, después de cinco libros eh, abortó la idea porque no, no, no iba para ningún lado. No. Eh, lo cierto es que esta película, por contar con Suárez en el rol protagónico, Termina siendo de, de acción en el futuro. Eh, muy al estilo de, por ejemplo, Robocop, que es del mismo año. Claro, Por incluso tienen alguna temática en común porque eh, muestra esta crítica de los medios, cómo venden claro. eh, la violencia una sociedad que está súper militarizada, controlada... Y, y sobre todo consumista.
1: Claro, exacto, porque este esta cacería humana está... Es un reality. Sí, claro, está circunscripta en un concurso televisivo, exacto.
0: Sí, ellos son eh, condenados a muerte. Son,
1: claro, son de, él está condenado por un crimen que no ha cometido, por supuesto, como siempre, y bueno, tiene que pasar las mil y una podemos decir, ¿no?
0: Sí, tiene que, que enfrentar eh, a, a supersoldados armados, armados, claro, claro. eh, lo cierto es que Stephen King terminó odiando esta adaptación. No sé si es un buen parámetro. Porque no, la... a Stephen
1: King le gusta todo. Este, y todo lo que le gusta después lo vas a ver y no está tan bueno. Sí,
0: a veces dice, me, me encantó tal. y. y... y no. Lo cierto es que sí, eh, no no le gustó esta adaptación porque eh, modifica mucho sobre todo la característica de, del protagonista que no tenía que ser alguien como Schwarzenegger. No, claro. Sino alguien... Eh, que le costara más trabajo eh, la acción no un enfrentarse, digamos. exactamente.
3: Claro, era
1: más para un Bruce Willis, digamos, una cosa así.
0: Sí, alguien más, bastante más, más humano, si se quiere, más, más que, que esta máquina que, que en aquel momento era eh, Suárez que ya había hecho Depredador o estaba por ahí. Sí,
1: eh, un año antes de Depredador. Claro,
0: pero ya había hecho Terminator. Era claro. es esencialmente un actor de acción y únicamente de acción en aquel momento.
3: Claro, exacto, exacto.
1: Esto sucedía en el año 2019. Estaba ambientada, en el claro, estaba ambientada en el año 2019. Bueno, ¿Cómo?
0: en ese sentido, sí, es eh, muy válida la, la premisa. Como anti sí, claro. anticipa, de algún modo, cómo va a ser esta televisión reality en, en el futuro. Obviamente exagerada, con, con muchísimo cinismo. Me parece que es ahí donde, donde la historia tiene, tiene un valor.
1: Sí, tal cual. Así que, eh, nada, pueden buscar. Esta película, la verdad, no me acuerdo de qué estudio era. Um,
0: ¿Será de Canon? No, no, no creo que, no, que no es de
1: Canon. De hecho, no me acuerdo que Schwarzenegger, Schwarzenegger de... uh, uy Dios, Karolko. Schwarzenegger. Puede ser Carolco. Claro, Carolco hacía sí, muchas, tipo el Vengador del futuro, este después se fundió, ¿no? Este, porque bueno, hizo esa película de la pirata con Gina Davis, este, y bueno, este, ¿Qué va a hacer? Eh, estaba María Conchita Alonso, esta, claro, que era muy actriz, de esa época. Sí, la
0: actriz cubana, sí.
1: Este, Depredador 2 también estaba. Esterilla.
0: Depredador 2 eh, me gusta mucho más que la 1. Eh. Me, me parece una gran ¿Vos película. Sabes que a mí
1: me gusta más? Sí, claro. a mí también me gusta más Depredador 2 que la 1. Me parece más violenta, me parece más, la, más la, salvaje.
0: La, la ambientación urbana, que a su sí. vez es una selva, ¿no? me parece que, que, y el final me parece notable. Sí. Fantástico, sí, sí. Entonces
1: los últimos 20-25 minutos son espectaculares. Bueno. Este Red Manning Man es una película que la pueden ver por ahí de acción, ciencia ficción del año 87, dirigida por Paul Michael Glaser y escrita por Steven de Souza, que es el guionista de Duro de Matar, antes de Duro de Matar. Así que, este es decir, hay muy buenos nombres, pero después vos por ahí vas a ver la película y no colma tus expectativas de acuerdo a esos nombres,
0: ¿no? Bueno, pero era entretenido. Era entretenido, era entretenida en yo sí, la he visto exacto. más de una vez, sí. Sí,
1: yo creo que la vi más de una vez en la tele No me acuerdo de la última vez que la vi exactamente Pero bueno, así que se llevan esa película Nada, muchas gracias A todos los que nos han escuchado eh, Bueno, nos volvemos a encontrar El próximo jueves, ¿no Martín? Por supuesto, yo voy a estar acá Yo también, espero que Morena también Muchas gracias Morena por haber operado Muchas gracias a Sergio ahí por este, tomar mate ¿Está bueno el mate? Buenísimo, espectacular bueno, mi nombre es José Tripodero. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves aquí a las 20 horas en Punto Cero. Adiós.